0: Épisode 19. Les croyances limitantes et le TDAH. Quand je te dis tout ou rien ou quand je te parle d'exagération, est-ce que ça te dit quelque chose? Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle. Pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie, de défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te parle des croyances limitantes, un mot qu'on entend vraiment souvent ces temps-ci, en fait une expression qu'on entend souvent à toute sauce, mais j'avais envie de te montrer en fait, de t'ouvrir les yeux sur euh, peut-être certains comportements que tu peux avoir quand tu es un adulte qui vit avec le TDAH. L'été passé en famille, on a loué, euh, c'est un condo en fait, dans un bel endroit euh, en forêt, il y avait un beau lac. Et euh, on a passé une semaine à cet endroit-là, un endroit magnifique, où est-ce qu'on pouvait faire plusieurs activités, on pouvait louer par exemple des canots, on pouvait louer euh, des fat bikes. Et, euh, une journée, mon amoureux a décidé que ça lui tentait d'aller faire du fat bike parce qu'il est vraiment passionné par ça, lui. Moi, un petit peu moins. <rire> je suis un peu quelqu'un qui n'est pas toujours à droite dans, dans ces choses-là. Et euh, pour moi, ça va demander un effort, pas tant au niveau cardio parce que je suis quand même une fille en forme, mais euh, on va dire, euh, je sais pas si on peut dire ça, dextérité avec le vélo. Disons que je n'ai pas la précision euh, infuse euh, quand je fais du fat bike. Et bien en fait, si tu ne sais pas, c'est quoi un fat-bike, c'est un gros vélo, euh, en fait, un vélo avec des grosses roues, des gros pneus. Et on peut aller euh, sauter des racines, des roches euh, dans une forêt. Donc, moi, ben, c'est pas tant ma passion. Et ma fille non plus, mais on a décidé qu'on accompagnait mon amoureux cette journée-là. Donc, on a loué le vélo pour une heure. Et ils nous ont dit de prendre. Euh, tel sentier pour se rendre jusqu'au camping et ensuite de ça, revirer de l'autre côté pour revenir. Donc, ça semblait être un bon plan quand même. Et euh, on avait vraiment là, une heure, il fallait revenir après ça pour euh, céder le vélo, les vélos en fait, à d'autres personnes qui attendaient. Donc, on s'installe, on a mis notre crème solaire, notre chasse moustique parce qu'il fait beau, il fait chaud. Il est 11 heures le matin et on part... Mon amoureux qui, sur le coup, se, se dépêche parce qu'il est tout excité, il va vite. Moi et ma fille en arrière qui sautons des racines de... en essayant d'aimer ça. <rire> et euh, bon, à un moment donné, il se rend compte qu'on est vraiment loin derrière lui parce qu'on n'est pas si rapide que ça et il nous attend. Donc, ça va somme toute bien et euh, on, on continue sur le chemin où est-ce qu'il y a plusieurs embranchements, mais mal indiqués. Donc, on essaie de suivre la piste que la dame de la réception où est-ce qu'on a loué les vélos nous a dit de prendre. Et euh, on se dirige, on voit un petit peu plus tard le camping. Donc, ma fille dit « Ah, bon, mais ben, il faut revirer de côté parce qu'on euh, est rendu au camping. » Et mon amoureux, lui, « Ah oh, non, non, on va continuer un petit peu parce que la piste continuait. » Donc, on continue, on continue, on continue et on n'arrive jamais au bout. Mais là, on prend plusieurs embranchements en essayant d'aller en ligne droite. Et là, à un moment donné, on s'est dit « Ben là, il faudrait retourner de l'autre côté parce que là, on va manquer de temps pour retourner le vélo à la bonne heure. » Mais là, on ne sait plus quel chemin prendre parce qu'on arrive à un embranchement et là, on ne sait plus <rire> où aller. Alors euh, là, moi, je vais te dire de quoi j'ai la panique facile pour ces choses-là. Ça me stresse. J'ai toujours peur de me perdre en forêt et ma fille aussi. Donc là, mon amoureux décide de prendre un chemin et on le suit. Mais là, ma fille un petit peu plus loin, elle me dit :« Maman, on n'a pas passé par ici. » Moi, j'ai pas tant observé parce que honnêtement, en roulant avec le vélo, ben, je regardais au sol pour. Euh, en fait, le sauter les racines, donc je regardais pas trop le paysage et euh, en toi puis moi, ben, une forêt ça se ressemble pas mal d'un mètre à l'autre puis d'un kilomètre à l'autre, Fait que ma fille a dit c'est pas par là qu'on est arrivé. Donc là, on le dit à mon amoureux, on prend un autre chemin, on essaie de retrouver. Mais là, pendant ce temps-là, dans ma tête là, là je me vois perdue en forêt, je me vois me nourrir de feuilles, de champignons. À la rigueur de crotte de lapin, tu sais, te fait un scénario là, mais c'est ça dans ma tête qui se passait là. Là, j'étais tout de suite là en survie en forêt, puis oh non mon Dieu, on n'arrivera jamais, puis on va se perdre, puis j'imaginais vraiment le pire. Et heureusement, ben là, on a réussi à retrouver le chemin après quelques coups de pédale à gauche et à droite sur des sentiers, et on a réussi à se retrouver. Et on est arrivé euh, si je ne me trompe pas, avec un 25 minutes de retard, mais euh, ça s'est bien terminé, somme toute. Euh, on a payé là, la différence, on leur a dit qu'on s'était perdu et ils ont bien ri là-bas parce que en théorie, on ne pouvait pas se perdre. C'était vraiment en ligne droite, mais on n'a pas tant le sens de l'orientation dans ma famille. Je pense que c'est ma fille qui l'a le plus, alors euh, ben voilà pourquoi euh, on s'est euh, semi perdu disons-le comme ça. Et euh, en fait, je voulais euh, te donner cet exemple-là parce que c'est ce qui s'est passé dans ma tête, le scénario d'horreur, ça fait partie des pensées polarisantes qui peuvent survenir quand on vit avec le TDAH chez l'adulte. Donc, croyances limitante, pensée polarisantes, c'est pas mal la même chose, c'est des pensées qu'on se fait, des idées qu'on se fait qui ne sont pas la réalité, mais nous, on croit ça dur comme fer. Je te donne quelques exemples euh, par rapport au TDAH de pensée polarisante et on peut dire, en fait, le polarisant c'est souvent tout ou rien. Donc, ça, c'est le premier exemple. Donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, de dire euh, « Ah, ben là, euh, je ne suis pas capable de rien faire de tout ça » ou « À l'inverse, je vais tout faire cette liste de tâches-là aujourd'hui, il n'y a pas de problème, alors que c'est impossible de toutes les faire dans une journée » mais on se dit qu'on est capable. Donc, quand on se dit tout ou rien, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. On aime ou on n'aime pas. Et moi, je me retrouve vraiment là-dedans. Euh, si, par exemple, j'ai le choix au magasin, on me montre un chandail, ben je vais l'aimer ou je ne vais pas l'aimer. Il n'y aura pas d'entre-deux, je ne serai pas indécise. Donc, le tout ou rien, ça fait partie d'une des euh, pensées polarisantes euh, puis là, c'est pas juste les gens qui sont atteints de TDAH qui vivent ça, mais c'est plus prononcé chez nous. L'autre exemple, l'autre pensée polarisante, c'est de soit blâmer les autres ou se blâmer soi-même. Donc, il va arriver, par exemple, une situation où est-ce qu'on va être en retard. Bien, on va se dire que c'est de la faute du trafic. C'est de la faute de l'autre en avant de nous en voiture qui avançait pas. Puis, on ne se dira pas, bien, c'est de notre faute parce qu'on aurait pu se lever un petit peu plus tôt puis prévoir qu'il y aurait du trafic ce matin-là. À l'inverse, des fois, on va prendre toute la responsabilité sur nos épaules alors que ce n'est pas de notre faute. Donc, on va souvent se sentir coupable de différentes situations. Puis, euh, ben on n'aura rien fait pour ça, en fait. ce ne sera vraiment pas notre faute. ce sera des circonstances de la vie qui seront arrivées. Mais encore là, hein, tu vois, le, le topo, là, c'est... Soit qu'on blâme les autres ou qu'on se blâme nous-mêmes, mais il n'y a pas de zone grise. Une autre euh, croyance limitante ou pensée polarisante, puis moi je suis vraiment bonne là-dedans, c'est d'exagérer ou de minimiser les situations. Donc, dans l'histoire que je t'ai racontée au début avec le fat bike, moi j'étais vraiment dans l'exagération. Donc, je n'étais pas en train de penser aux choses réalistes, de me dire que. On n'était pas perdu, que, au pire, on pouvait appeler, on avait notre cellulaire. Euh, en fait, aussi, qu'il y avait des gens qu'on pouvait croiser sur le sentier pour leur demander le chemin, puis qu'il était 11 heures le matin, on avait le temps de s'en revenir en masse. Moi, j'ai tout de suite sauté aux conclusions avec mes scénarios euh, dignes des films de Stephen King. Donc, moi, j'ai vraiment cette tendance-là à exagérer. Et de l'autre côté, ben, on peut avoir tendance à minimiser les choses. Donc, si, par exemple, on sait qu'on doit prendre l'autobus à, je ne sais pas moi, 14 heures, puis qu'il faut qu'on fasse une tâche avant qui va prendre peut-être 45 minutes, puis il faut qu'on fasse un autre arrêt ailleurs avant, normalement, ça ne serait pas possible de le faire, mais on se dit « Ah, je vais être capable de tout faire ça, puis de ne pas rater mon autobus. » Donc ça, je me vois souvent dans des situations comme ça. Puis ça me cause du stress parce que je me suis mis, par exemple, un deadline, là, on va dire l'heure de l'autobus, mais je me mets plein de choses avant dans l'horaire à place de me laisser de l'espace pour les effectuer une à une tranquillement puis d'en sauter quelques-unes que je ferai le lendemain ou le surlendemain. j'ai tendance à bouquer mon horaire en me disant, ben oui, je vais être capable puis à minimiser, en fait, le temps que peut prendre certaines tâches. Donc, c'est vraiment un ou l'autre, soit que j'exagère. Et ça, bien, je sais que ça fait rire bien les gens, là, quand j'exagère puis je donne des exemples cocasses. Mais euh, ça ne me sert pas toujours, cette exagération ou cette minimisation-là. Un autre pensée est celle d'interpréter ou de nier l'évidence. Donc, parfois, quelqu'un va me dire quelque chose, et là, même ben, moi, je vais partir dans ma tête, je vais me faire des scénarios par rapport à ce que la personne a dit, sans lui demander réellement si c'est ça qu'elle avait en tête. Donc là, ça peut vraiment créer des situations déplaisantes où est-ce que je vais partir avec mon idée de ce que la personne a dit, et là, bien, finalement, c'est pas ça qu'elle voulait dire, et moi, je suis partie avec une idée erronée, un scénario erroné, puis ça peut causer des conflits. Ça m'est arrivé quelquefois dans le passé d'attendre l'appel d'une amie, par exemple, et de ne pas recevoir cet appel-là. Et là, ben, je me faisais des scénarios comme quoi que, bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? » donc de partir dans des euh, avoir des idées qui partent en vrille alors que finalement la personne a simplement oublié de m'appeler donc j'interprétais son absence d'appel par des choses des pensées erronées donc c'est la même chose aussi quand on il y a des faits devant nous et qu'on veut on a tendance à nier leur évidence parce que c'est pas ça qu'on veut qui arrive ou c'est pas cette pensée là qu'on veut qui surgisse mais les faits sont là et on a tendance à des fois faire l'autruche, se mettre la tête dans le sable, même si 1 plus 1 égale 2, ça, on ne peut pas changer ça. La dernière euh, pensée polarisante euh, dont je vais te parler, c'est par rapport à des raisonnements qui sont basés sur des règles rigides ou sur un manque de règles. Donc, par exemple, si tu as une tâche à effectuer et que là, tu décides de l'effectuer entre telle heure et telle heure et de faire telle, telle, telle étape, ou c'est ce qu'on t'a montré, mais finalement, euh, en, faisant, en respectant toutes ces règles rigides-là, tu n'arrives pas à exécuter la tâche dans le temps qui est euh, imparti pour ça, ou qu'il y a trop d'étapes, il y a des étapes qu'on aurait pu ne pas faire nécessairement et on serait arrivé au même résultat. Mais ça, ça nous cause du stress, un stress qui est inutile en fait. Et souvent, ça vient avec un « j'aurais dû », avec un « je dois », avec des obligations qu'on se fait qui sont peut-être pas si obligatoires ou qui doivent pas être aussi rigides que ça. À l'inverse, des fois, on peut dire « j'ai pas envie d'être dans un cadre rigide, j'ai pas besoin de telle ou telle chose, je vais me débrouiller toute seule ». Mais euh, quand on ne se fixe pas de règles, quand on ne se fixe pas de plans précis pour euh, élaborer une tâche ou de plans tout court, là, sans être très précis, bien là, c'est là que la motivation, qu'on est moins discipliné et qu'on n'arrive à pas finir, en fait, ce qu'on a commencé. Donc, encore là, ça prend l'équilibre. Là, on est dans le noir ou le blanc, ça prend l'équilibre. Il faut arriver entre les deux, se mettre un cadre mais pas trop rigide non plus, laisser de la place pour les imprévus qui peuvent survenir et euh, ne pas se laisser déstabiliser par ces imprévus-là. Je te résume les cinq pensées polarisantes que j'ai identifiées, à savoir la première, tout ou rien, deuxièmement, blâmer les autres ou se blâmer soi-même, troisièmement, exagérer ou minimiser, Quatrièmement, interpréter ou nier l'évidence. Cinquièmement, avoir des raisonnements qui sont basés sur des règles rigides ou encore sur l'absence de règles. Et là maintenant, ben, je ne t'ai pas tout expliqué ça pour te laisser partir comme ça. J'ai envie de te parler en fait de ma solution par rapport à tout ça et elle vient évidemment de la pleine conscience. Hein? La prof de méditation et de yoga devait te parler dans cet épisode-ci de pleine conscience, donc de se rendre compte euh, à l'instant présent, d'observer sans jugement qu'est-ce qui se passe, ce qui est en fait. Et comment on fait ça dans le cadre de ces pensées polarisantes-là? C'est que tout d'abord, il faut se rendre compte qu'on a des pensées qui arrivent et euh, prendre un recul pour les observer. Donc, quand on se sent, par exemple, là, exaspéré ou quand on se sent rigide, là, puis quand on se sent dans tout ou rien, en fait, là, dans un côté ou l'autre, gauche ou droite, on peut prendre du recul et se demander « Est-ce que, présentement, j'ai un raisonnement qui est équilibré? » Une fois qu'on a identifié que, justement, notre pensée n'est pas équilibrée, que ce n'est pas la réalité on peut se demander, c'est quoi le piège qui vient de surgir? En fait, c'est quel type de pensée polarisante j'ai? Est-ce que, par exemple, j'ai sauté trop vite à la conclusion, ça a été tout ou rien? Ou encore, j'ai blâmé les autres sans raison, j'ai pas pris mes responsabilités? Euh, Est-ce que j'ai exagéré encore une fois? Donc, on peut identifier cette pensée polarisante-là. Et la troisième étape, ben, c'est de se demander comment je peux voir les choses autrement. Et là, ben, je t'invite, si jamais tu as euh, ton conjoint, conjointe ou ami, ami, en qui tu as réellement confiance et que tu trouves que généralement ses pensées sont justes et équilibrées, à te demander comment cette personne-là réagirait dans telle ou telle situation. Donc, ça peut te donner une idée de comment on pourrait voir les choses autrement sans sauter trop vite aux conclusions sans interpréter les paroles des autres ou les gestes des autres ou sans leur jeter le blâme ou encore se jeter le blâme à soi-même pour rien. Donc, j'espère que ça t'aide, ce petit truc-là de prendre du recul, d'observer tes pensées sans jugement. Quand tu sens que tu es dans une, une pause on va dire, où est-ce que euh, tu te sens coincé, tu te sens... Euh, Trop rigide, donc observer ces pensées-là, identifier si tu es capable quel type de pensée polarisante tu as à faire et en troisième lieu, de se demander comment je pourrais voir les choses autrement. Il y a plusieurs angles de vue, peu importe les situations. Et je te rajouterais que, en fait, les pensées, c'est comme les nuages dans le ciel, hein? ça finit toujours par passer et généralement, c'est pas noir, c'est pas blanc, souvent on est plus dans des zones grises, donc de te rappeler, de te ramener, si possible, au centre et que ça va finir par passer. Alors, au final, j'ai envie de te proposer ma méthode secrète, la méthode STOP, qui est une petite méthode pour s'aider à gérer l'impulsivité et les émotions. Donc, je vais te mettre le lien en note d'épisode, tu pourras aller le télécharger et là-dedans, je te donne en fait un PDF qui explique quest ce que c'est, mais surtout en vidéo, une explication de la méthode Stop. Puis pour la faire ensemble, on pourra le, tu pourras la pratiquer avec moi en vidéo. Donc, je t'invite à télécharger cet outil-là si jamais c'est quelque chose qui te parle, si tu as de la difficulté à prendre du recul, c'est vraiment un excellent outil à ce niveau-là. Donc, si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite à le partager à des personnes que tu sais qu'il en aurait besoin. Je te remercie beaucoup et euh, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, au podcast Focus Squad. La semaine prochaine, on se parle de l'anxiété et du TDAH, donc euh, reste à l'affût, ça va être un autre bel épisode. Moi, je te souhaite une super belle semaine et je te dis à la semaine prochaine! Bye!